0: Michel Zevaco. Fausta învinsă. Capitolul 11. Mama. Era o dimineață limpede. Orologiul din turnul vechii abații, cu zidurile pe jumătate dărâmate, tocmai bătuse de ora 8. În hățișurile de pe coastele colinei Montmartre, mărăcinarii, cintezoii și vrăbile ciripeau vesele. Cu toate acestea, Fausta, care în clipa asta urca pe lângă gardurile colinei, N-avea urechi pentru ciripitul păsărelelor. Ajunsă sus, litiera se opri. Fausta coborâ, dar în loc să bată în poarta cea mare a abației, se îndreptă spre cele câteva colibe care fusese ridicate în jurul mănăstirii Benedictinelor și intră într-o casă sărăcăcioasă. Interiorul era la fel de mizer ca și exteriorul acestei cocioabe. O femeie, așezată în pragul ușii, torcea din caier văzându o pe Fausta, femeia se ridică grabnic și murmură: Doamna cea bună din Paris. Ei, ce faci, femeie? zise cu glas vesel vizitatoarea. Așa de vreme te și apucat de treabă? Vai, nobila mea doamnă, zise țăranca. Uite că îmbătrânesc și că se apropie ceasul când voi fi nevoită să mi-au rămas bun de la lumea asta. Și atunci, îmțesă giulgiul. Fausta rămase încremenită. Bătrâna o privea nedumerită de uluirea ei. Datorită domniei voastre, nobila mea doamnă, spuse ea, datorită bănuților de aur pe care mi-ați dat, giulgiul meu va fi făcut din inul cel mai frumos și o să-mi mai rămână bani ca să plătesc dinainte slujbele pentru mântuirea sufletului meu și încă va mai rămâne destul pentru scutecele copilului pe care fica mea îl va aduce pe lume." O să-ți mai dau și alți bani," zise Fausta, dar spune ai făcut ceea ce ți-am cerut?" Da, nobila mea doamnă, de când cu binecuvântata vizită a domniei voastre, fiul meu nu n-o mai slăbește din ochi pe țigancă. O urmărește pas cu pas, după poruncile domniei voastre, fără să se arate la față dinaintea ei, se înțelege." Și de atunci încoace ea n-a mai încercat să se îndepărteze de aici?" Nu, țiganca dă târcoale sfintei abații fără să intre vreodată înăuntru, dar și fără să se îndepărteze prea mult de ea." Când îi se face foame, vine aici. Îți voi răsplăti sărguința, sârguința, zise Fausta. Facă-se voia domniei voastre, răspunse bătrâna, luând cei trei sau patru scuz de aur pe care îi întinse vizitatoarea. Și unde e acum țiganca? întrebă Fausta. A plecat de când au prins să cânte cocoșii. Umblă de colo-colo și îi place să se odihnească adesea lângă crucea aia neagră pe care, desigur, ați văzut-o, nobila mea doamnă, cel mai des de târcoale a bației. E bine, femeie, vrei să trimiți pe cineva după fiul dumitale? tale? Țăranca ieșind în prag spuse câteva cuvinte unui țânc care porni în goana mare. Douăzeci de minute mai târziu sosea și fiul țărâncei. Unde-i țiganca? întrebă Fausta. Acolo, arătă tânărul, întinzând brațul în direcția mănăstirii. Dumă la ea! Țăranul se înclină și, porni înaintea Faustei, merse până lângă zidurile mănăstirii și ajunse la spărtura de lângă pavilion. Acolo, Fausta o pe pe Saizuma, care, șezând pe o piatră și dominând astfel grădina de a mănăstirii, privea țintă drept în fața ei. «Poți pleca!» îi spuse ea călăuzei. Atunci Fausta a trecut prin spărtură fără ca țiganca să para-i da atenție. Când ajunse în grădină, se întoarse spre Saizuma și cu un glas foarte blând îi spuse Biată femeie, biată femeie, biată mamă!" Saizuma își plecă privirea asupra femeii care îi vorbea astfel și o recunoscu pe dată. Saizuma nu o văzuse pe Fausta decât câteva clipe în Odaia Stareței, Clodin de Beauvillier, și totuși o recunoscu. Ah! Rostia cu un soi de repulsie Domnia ta ești aceea care mi-a vorbit de episcop Fausta era uluită, dar să profite de ceea ce socotea a fi un acces de luciditate Leonor de Montagu, zise ea Da, eu sunt aceea care ți-a vorbit de episcop Eu sunt aceea care te-a condus până la el în pavilionul acela, dar credeam că poate îl mai iubești încă Episcopul a murit, zise Saizuma cu glas înfundat Fausta își plecă privirea cugetând la ceea ce îi putea spune pentru a trezi o scânteie de rațiune în acest creier. Așadar, crezi că episcopul a murit?" Fără doar și poate," zise Saizuma cu o liniște sălbatică. Altfel aș mai fi eu în viață?" Ei bine, poate că ai dreptate mai mult decât crezi, dar ascultă-mă, sărmană femeie, mult ai mai suferit în viață." Boala mea nu-i dintre acelea care pot fi alinate." zise Saizuma cu blândețe, și e de ajuns că mai plâns din suflet. Ce frumoasă ești! Leonor, ai fost încă și mai frumoasă," spuse năbușit Fausta. Ai suferit mult, ți-a sângerat inima, Leonor. Iată de ce nu mai crezi în fericire, dar dacă ți-aș spune că mai poți fi încă fericită?" Nu sunt Leonor, eu sunt Saizuma, țiganca ce hoinărește prin lumea largă, ghicindu-le oamenilor în palmă." Tu ești Leonor, afirmă cu tărie Fausta, și vei fi fericită. Acum ascultă. Da, episcopul a murit. Da, omul acela nu te va mai face să suferi. Există însă cineva care mai trăiește încă și te caută și te adoră. Acela care te-a iubit, acela pe care l-a iubit. Cine e acela? întrebă cu nepăsare Țiganca. Jean. Saizuma trăsări și ciuli urechea ca și când ar fi auzit o voce care îi vorbea de foarte departe. Jean, murmură ea, «Da, poate. Da, cred că am auzit de numele ăsta. Jean, duce de Kervilie, repetă Fausta. Saizuma pălii, se ridică dreaptă. ce cu numele ăsta? băigui ea cu durere în glas. E numele aceluia pe care l-a iubit, îi spuse Fausta cu un ton autoritar. Jean de Chervilier este acela care trebuia să fie soțul tău, Vezi bine că îl mai iubești încă de vreme ce tremuri și te faci albă la față doar auzindu-i numele. Aduți aminte, Leonor, aduți aminte. Aduți aminte cât erai de fericită când îl așteptai, când din vechiul balcon al palatului Montague îl pândeai să sosească. Da, da," murmură țiganca cu avânt. Aduți aminte cum te prindea în brațe și cum simțeai că te sfârșești când te săruta Jean de Kervilier. El te adora și, dacă dintr-o fatalitate v-ați despărțit, află că a suferit la fel de mult ca și tine. El însuși mi-a spus-o. N-a încetat să te iubească. Încă te mai caută. Nu vrei să-l vezi?" S-a izumat, smulgându-și mâinile din strânsoarea Faustei și le aduse în fața ochilor de parcă o lumină prea puternică ar fi orbit-o. Fremăta toată. Trupul era străbătut de fiori. Crâmpeie de imagini din trecutul ei o asaltau. Numele acesta, Jean de Chervilie, era o făclie care îi lumina din plin tainițele întunecate ale minții. Fausta o cerceta cu atenție pătimașe pe care o dădea tuturor lucrurilor ce le săvârșea. Urmează-mă," spuse ea, îți jur că într-o bună zi, curând îl vei revedea pe acela pe care îl iubești." Palpitând, s o urmă pe femeia aceasta care păstra asupra ei un prodigios ascendent. Nu știa precis cine este acest Jean de Kervilie, dar știa că numele acesta producea înăuntrul ei o durere amestecată cu bucurie. Fausta intră în pavilion, s-a izumat, o urmă tremurând. O!" exclamă ea, aici l-am revăzut pe episcop. Dacă ți-e cât de puțin milă de mine, fă să nu-l mai văd niciodată." Dar pe Jean de Kervilie?" Un zâmbet lumină chipul fermecător al nebunei. Pe el aș vrea să-l văd. Totuși nu-l cunosc, dar trebuie să-l fi cunoscut. Îl vei revedea, ți-o jur. Acum ascultă Leonor. Nu-l vei vedea doar pe Jean de Kervilie, ci și pe fica ta. Mă înțelegi? Pe fica ta. Fica mea? murmură saizuma gânditoare. Dar eu n-am nicio fică. Cei doi gentilomi mi-au spus și ei că aș avea o fică. Ce ciudat! Cei doi gentilomi o întrebă Fausta cu o neliniște mognită. Da, însă nu i-am crezut și totuși, Leonor, îți amintești de Jean de Chervilie? Numele și chipul lui să lășluiesc în inima ta. Saizuma și roti în jur ochii măriți și început să tremure. Taci, doamnă, o imploră ea cuprinsă de îngrijorare. Nu mai rosti numele acesta, dacă tata ar da peste noi, dacă ar auzi... Aș fi nevoită iarăși să mă jur că nu-i nimeni în odaie." Da, o dojeni fausta, ar fi îngrozitor, Leonor, dar ar fi și mai îngrozitor dacă bătrânul baron ar bănuia adevărul pe care l ascunzi Brusc s-a și a acoperit fața cu mâinile. Scoase un țipăt slab. Masca mea," murmură ea, masca mea roșie ca rușinea care mi acoperă fruntea. Am pierdut-o, doamnă, nici nu știți. Nu veți ști niciodată." Ba, știu." Știu care este rușinea ta și care este fericirea ta, Leonor. Taina ta, taina ta scumpă pe care o ascunzi de tatăl tău, dar pe care i-ai spus-o aceluia pe care îl iubești, o știu. Vei fi mamă, Leonor." Mâinile s-a izumei căzură neputincioase de-a lungul trupului. O nespusă uimire se citea pe chipul răvășit. Mamă?" întrebă ea. Așa ai spus? nu e asta taina ta? nu e adevărat că Jean știe?" Și că te va lua de soție?" Da, da," repetă repezit nefericita, căci tatăl meu nu trebuie să afle greșeala în care am căzut. Copilul meu, doamnă, bietul meu îngeraș, dacă ai ști cât te iubesc, cum îi vorbesc, va purta un nume de care va fi mândru." Copilul tău, fica ta vrei să spui?" Oh, încearcă să-ți aduci aminte, fă un efort." Mamă, ai fost mamă, adu-ți la Leonor." Aduți aminte piața înțesată de lume, mulțimea, clopotele care bat, dangăt de moarte, preoții care te sprijină? Spânzurătoarea! urlă saizuma trăgându-se în îndărăt nebunită până într-un colț al pavilionului. Stăpânită în întregime de scopul său infernal, stăpânită în întregime de planul său, prefăcută în gâde care chinuie fără milă, Fausta alergă spre ea și o ridică. Ascultă, ți s-a iertat pedapsa, fiindcă trăiești. Da! Da! Trăiesc! Oare prin ce minune? Trăiesc, dar ce s-a întâmplat în mine? S-a întâmplat că ești mamă, s-a întâmplat că pruncul lui Jean de Kervilie a venit pe lume și că pentru acest copil nevinovat ți s-a iertat pedapsa." Cum?" băigui țiganca. Am o fică!" Brusc început să râdă în hohote și aproape îndată după aceea se porni pe plâns. Poate că scena care se desfășurase cu puțin mai înainte îi și ieșise din minte, dar ceea ce rămăsese întipărit cu străjnicie era ideea că devenise mamă, că avea o fică. Atunci Fausta a început din nou să vorbească. Ei bine, nu vrei să-ți vezi copilul Leonor de Montagu?" L-am chemat de atâtea ori," murmură nebuna printre suspine. Nu știam că eram mamă. Unde poate fi copilul meu? Dacă am o fică?" Cum se face că nu e cu mine?" Eu știu de ce," zise Fausta. Oh, știi deci totul?" strigă saizuma cu un glas mai natural și, desigur, o licărire de rațiune i se aprinse în ochi. Cine ești?" Aha," izbucni Fausta, îți vin în fire? Mă întreb cine sunt? O femeie căreia îi este milă. Atât." Din întâmplare am aflat tainele vieții tale necăjite și tot din întâmplare am întâlnit două ființe pe care am vrut să le vezi. Iubitul tău și fica ta. Ai devenit mamă într-o vreme când durerea te-a făcut să-ți pierzi mințile și când te aflai în temniță. Îmi amintesc de temniță, zise saizuma înfiorându-se. Niște oameni răi ți-au luat copilul. Biata fetiță, cât o fi suferit! Nu, fii pe pace! Din potrivă a trăit fericită, s-a găsit un om de bine care a putut smulge copila din ghearele celor care o persecutau și care a crescut-o ca pe propria sa fică. Cine-i omul acela, doamnă? Cum îl cheamă ca să-l pot bine cuvânta? A murit," răspunse Fausta. A murit!" A murit jalnic în fundul unei temnițe." Saizuma își lăsă capul în piept și început să plângă. Cum îl chema?" Vreau să știu măcar numele. Îl chema Furco. Era un procuror. Furco? De acum înainte numele acesta mi s-a întipărit în inimă pentru totdeauna, dar cum se poate ca un om atât de bun să moară în mizerie? Care a fost pricina nenorocirii lui? Fica ta. Ea a fost pricina nevinovată, din păcate, deoarece îl adora pe acela pe care îl credea afectată tatăl ei, Procurorul Furco, omul acesta demn, a vrut să-ți crească fica într-o religie care era și a ta. Amintește-ți, tatăl tău nu era catolic. Nu, noi nu mergeam niciodată la biserica catolică. Furco a vrut deci ca Jean, fica ta, să fie crescută în religia hugenotilor, care era religia ta și a tatălui tău, o religie proscrisă. Da, da, ce păcat... Câți dintre ai noștri n-au murit?" E adevărat. furco a fost deci denunțat ca eretic și aruncat în temniță unde a și murit. Denunțat? O, oh, dacă l-aș cunoaște pe denunțător, i-aș smulge inima din piept." Atunci Fausta spuse cu glas tărăgănat: Știu de către cine a fost denunțat acest om de bine. Nu de un bărbat, ci de o femeie, o fată. E îngrozitor." Da, ai dreptate, e îngrozitor, fiindcă bietul Furcou a fost torturat, a fost legat de o cruce și lăsat să moară acolo. Și spui că o cunoști? Desigur, ea însă și este o eretică, o fată fără căpătâi, un soi de cântăreață care umblă după o trupă de nomazi, o cheamă Violeta. Violeta? Și ea l-a făcut să moară pe o cruce? Ia. Dar mi se pare că numele de Violeta nu ți este cu totul necunoscut." Așa-i, o cunosc," zise Saizuma cu glas mohorât. Am trăit alături de ea, fiindcă și eu umblam după o trupă de nomazi." Ea cânta, vocea ei mergea drept la inimă. Câteodată când o priveam, îmi venea să o strâng în brațe, dar părea că e frică de mine. Sau mai degrabă, era o făptură perversă," zise cu glas înăbușit Fausta. Era o fată dintre acelea care n-au milă de nimic și de nimeni, pentru că n-avea milă de suferința ta." E adevărat, spuse saizuma suspinând. Sigur că era o făptură foarte perversă de vreme ce l-a putut denunța pe binefăcătorul fiicei mele. Uite ce e, doamnă, hai să nu mai vorbim despre ea." Totuși merită să-i se dea o pedapsă. Da, da, și încă o pedapsă cumplită. Praful să se aleagă de această fica diavolului, dacă o la mea a suferit din pricina ei." Bineînțeles că a suferit pentru că și ea a zăcut în temniță. De altfel, o să ți-o spună singură. O să mi-o spună? Deci o voi vedea? Așa ți-am făgăduit. Când? A, doamnă, dacă ar fi așa, dacă cel puțin aș putea ști ziua. Chiar și mâine, zise Fausta, dacă este cu putință. Cel mai sigur peste câteva zile. Ți-o jur că o voi vedea și pe blestemata de Violeta, numai că trebuie să faci ce-ți spun eu, în timpul celor câteva zile cât o să o caut pe Jean Ca să-ți o aduc trebuie, trebuie să nu fim văzute împreună, înțelegi? O să stau ascuns în vârful muntelui Cunosc niște oameni de treabă care îmi dau de mâncare Și mă lasă să dorm noaptea la ei Acolo am să mă retrag Și acolo îți voi aduce fica, pe Jean Vino, zise saizuma radioasă, transfigurată Vino să-ți arăt casa acelor oameni Țiganca pornit cu avânt Trecut prin spărtura din zid și ajunse la coliba în care intrase Fausta puțin mai înainte. Acum, își zise Fausta, acum cred că nici chiar Dumnezeu nu-i mai poate scăpa. Îi țin pe toți în mâna mea. Sfârșitul capitolului 11